0: Sánchez de Vanilles les da la bienvenida a este podcast, que es el segundo capítulo del cereal que nuestros especialistas en el Grupo de Práctica Fiscal prepararon sobre el Plan Maestro de Operación 2021. Participan Guillermo Villaseñor Tadeo, socio y miembro del Grupo de Práctica Fiscal, y José Rodolfo Pérez, socio industrial del Grupo de Práctica Fiscal. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. Bienvenidos a este segundo episodio del de Plan Maestro de Operaciones del SAT. El día de hoy tengo el gusto de entrevistar a Guillermo Villaseñor, socio del área fiscal de Sánchez de Bani y la cabeza de litigio de Sánchez de Bani. Guillermo, qué gusto tenerte aquí el día de hoy. ¿Cómo estás, tete? Muchas gracias. Perfecto. Pues, bueno, creo que uno de los temas que a todo mundo nos tiene un poco ocupados, es, es la, las eh, actividades que está realizando el SAT y más que nada pues estas fiscalizaciones que derivan de este plan maestro. ¿Qué nos puedes platicar un poco del plan maestro muy general?
1: Bueno, el Plan Maestro se, se hizo público, ¿no? No, no fue ni siquiera un anuncio formal, se hizo público en redes, este, en el gremio, en el sentido de pues, dar a conocer cuáles son los lineamientos y la estrategia por parte del SAT para llevar a cabo fiscalización mucho más dirigida ¿no? y puntual, dependiendo de industrias, dependiendo de sectores, dependiendo de tipos de operación. No es nuevo, es algo que ya ha existido por muchos años, eh, sin embargo, bueno, pues sí tenemos una nueva administración, nueva gente y aquí lo interesante es ver cómo están implementando toda esta política de fiscalización que, pues como hemos visto durante el año pasado, 2020, pues les funcionó. les pues, ha funcionado muy bien, ¿no? atacar diversos sectores, diversas industrias, diversas operaciones y pues de la mano con las herramientas que la propia ley les da para eh, pretender imputar un tema penal lo han hecho muy bien hablando del lado de la autoridad y del gobierno ¿no?
0: claro ahora digo aprovechando que menciona este tema de las herramientas pues el cuáles la estra las estrategias o cómo es la forma en la que el sat ...está atendiendo estos temas... o cuál, cómo, ...¿cómo se está abordando este plan maestro?... Cómo, cu ...¿cuáles son las acciones que está realizando el SAT?...
1: Mira, creo que independientemente del contexto del plan maestro... ...lo que el SAT ha estado haciendo... Eh, ...encontró, me parece... ...un par de herramientas que, que ya estaban en ley... ...que se han ido perfeccionando en ley... ...pero que le dan la oportunidad al o SAT de presionar demasiado... ...creo que en exceso, quizá, ¿no?... ...a los contribuyentes... Es decir, eh, hemos visto un incremento muy importante en el concepto de cartas invitación, invitación, ¿no? una figura que está en ley, una figura que se ha debatido inclusive a nivel de tribunales, eh, hay mucha teoría, doctrina y debate eh, entre asesores en el gremio, ¿no? qué es una carta de invitación y hasta qué punto... ...es algo que debemos atender... ...y si es vinculante o no... ...y etcétera, ¿no? Creo que, creo que el, el, el hecho de que el SAT haya encontrado... ...o haya ubicado, ¿no? ...la forma de darle un mejor uso... ...a las cartas de invitación... ...pues se ha visto reflejado en el incremento... ...digo, por, por centenas, ¿no? ...de cartas de invitación... ...que todas las administraciones desconcentradas del país... ...están enviando... ...y qué está pasando, bueno, pues... Algunas, algunas empresas, a algunos contribuyentes, algunos asesores tienen la postura de hacerles caso, de atenderlas, de uh, escuchar la autoridad que les quiere decir. Hay quienes no, hay quienes siguen con la postura de que pues, son actos de autoridad que no debieran causar una molestia a cierto grado, a cierto nivel, no se atienen, No Nosotros hemos tenido siempre la postura de más vale atenderlas, más vale escuchar qué quiere decirnos la autoridad. ¿Qué podemos lograr? Bueno, pues, si hay alguna cuestión de inconsistencias, si hay alguna cuestión de a lo mejor este, la omisión involuntaria o por error de presentaciones de declaraciones, pues quizás se puede llegar a, a un punto fácil, sencillo, eh, barato, de corrección. ¿Qué harías? Pues evitas un proceso de fiscalización formal, eh, evitas inclusive si hay un pago, un impuesto que no, no se calculó debidamente. Bueno, pues tendrías la posibilidad de no pagar multas, ¿no? Todo eso creo que con el fin y el objetivo de pues, quizá evitar un proceso de auditoría gravoso, ¿no? Que, que, que normalmente son, son pesados, son difíciles ¿no? de administrar y que pues, eventualmente lleguen a un punto en el que a lo mejor hubiera sido exactamente el mismo tema de corrección hace año y medio y que pues, ya te cuesta más caro, ¿no? Por el tema sobre todo de multas. Eso lo estamos viendo pues, muy seguido. Eh, cartas, invitación por todos lados. El problema que tenemos práctico, inclusive, bueno, todo el 2020 que hubo cierre de actividades por la pandemia, pues, se incrementó. No hubo ningún tema en cuanto a suspensión de actividades de fiscalización. Y lo que vimos mucho tiempo fue, inclusive, desconcentradas de otros estados mandando cartas de invitación a empresas ubicadas muy lejos del país, ¿no? Entonces, nos tocó atender casos, inclusive de la Ciudad de México Estado de México por invitación en Mérida ¿no? O sabía sea, que hacer contacto de alguna manera este, era difícil volar pero bueno creo que son temas que si sí rayan ya ¿no? en lo excesivo en, en lo poco práctico nos han tocado sin invitación motivadas por muchas razones Creo que ahorita algún tema importante que encontró la autoridad fiscal es eh, ciertas inconsistencias que a lo mejor a veces son hasta naturales por la operación en cuanto a la información fiscal y la información contable. A la, a la autoridad fiscal no le, no le cuadran los datos que tenemos en estados financieros en contabilidad electrónica contra las declaraciones de impuestos. Mucho motivado también a veces por eh, facturación, por operaciones, ventas, servicios... Un posible eh, mal control en emisión de cartas, notas de crédito, eh, contabilidad. No se pueden registrar a veces debidamente la emisión de la factura, la cobranza, el IVA, el reporte que se le hace a la autoridad de las declaraciones, en las informativas. Hemos visto que el SAT a, a identificó ese punto y desafortunadamente muchas veces tienen razón. Ellos tienen la información, ellos tienen las declaraciones de impuestos, los FDI, ellos tienen la cuenta electrónica, todo eso se puede cruzar de manera inmediata, ¿no? Y hasta cierto punto de manera sencilla. Y cuando no les, no les este, cuadra, pues te preguntan. Y nos ha tocado desafortunadamente muchas veces casos en donde sí, efectivamente, no hay notas de crédito o no se reconoció cierto descuento, o no se reconoció cierta evolución. Y cuando hablas de empresas que tienen operaciones este, por, por decenas o centenas al día, pues eso se convierte ya en un tema, ¿no? A lo mejor los montos de discrepancia pueden ser importantes. Entonces, de alguna manera, tener una carta de invitación ahí, pues, te da la posibilidad primero de, de entender que, que a lo mejor hay un tema de compliance interno que puede ser corregido. Te da la oportunidad quizá de explicar, Corregir, eh, ojalá no al grado de tener que pagar impuestos, pero bueno, creo que, creo que es un elemento ¿no? que hemos visto que nos ha funcionado y, y, y en consecuencia normalmente nuestra recomendación sería atender las cartas de invitación y acercarnos. ¿no? Las cartas de invitación las emite el área de recaudación dentro del SAT. Ellos son los que las emiten, ellos son los que preguntan, reciben cierta información que les puedes entregar y en, en la experiencia que nos ha tocado, pues si hace sentido esa explicación, normalmente ahí se queda. Y ese es lo que es el objetivo. Si no hay respuesta o si la respuesta es muy deficiente, pues el expediente tal cual se manda a fiscalización, a auditoría y pues seguramente internamente habrá un programa de un, un sistema un tema de programación pero pues eh, es muy probable que al día siguiente o próximamente te pues, empiecen a visitar creo que ese es el tema ¿no? que estamos buscando evitar eh, en cartas invitaciones eso ¿qué, qué otros temas hay bueno este también hemos visto muchos problemas prácticos y, y, y que motivan auditorías en trámites de devolución de impuestos IVAS, hay toda una regulación en la ley para que la autoridad fiscal pueda pedirte información se abra un proceso de auditoría generen visitas domiciliarias para verificar el domicilio la operación, el negocio entonces también eso creo que ha, ha llegado también a un punto de, de exceso ¿no? Este, claro, motivado por toda la serie de abusos y de defraudación fiscal, sobre todo en IVA, pero pues, nos ha tocado casos donde van a la oficina de la empresa y dicen que no está localizado. Pues, pues ya empezamos con un problema, ¿no? Lo que tenemos ahora es que la ley a partir de 2021 te dice que si estás no localizado se tiene como desistido el trámite. Entonces, ¿hasta qué grado es real que no localizaron o hasta qué punto puede ser? un tema de mala práctica o de abuso, ¿no? En una aparente mala práctica por parte de la autoridad. Y bueno, eso creo que ha complicado más los procedimientos de devolución de impuestos que además pues van aparejados con auditorías dentro del mismo procedimiento. O también, eh, pues es algo que ya hemos visto muchos años, el buscar utilizar todo el mecanismo y procedimiento del artículo 69b del Código Fiscal, ¿no? Que es este... Tratar de identificar operaciones simuladas, inexistentes. Eh, hay todo un tema de discusión, inclusive jurídico ¿no? y judicial, de hasta qué grado es algo simulado, es inexistente. Y el concepto de materialidad, ¿no? este, que la autoridad fiscal ha estado explotando al máximo eh, y también creo que a veces de manera excesiva, el pidiendo evidencia sobre un negocio, una operación, pues... Claramente sin un fundamento legal claro, aplicable en el sentido de qué tipo de información es la que piden y hasta qué grado ellos se sienten cómodos y satisfechos con lo que les demuestran, ¿no? Es, es un tema que desafortunadamente no nos lo vamos a quitar de encima tiene una consecuencia grave, ¿no? Tiene la consecuencia de que te puedan rechazar una deducción, te puedan decir que el negocio es simulado, que eso en, directamente puede llegar al grado de defraudación fiscal, puedan cancelar el sello digital, ahora hay un procedimiento de suspensión, pero pues al final ya llega la cancelación del certificado de sello digital y tampoco eso, y, y por la responsabilidad personal para la gente, ¿no? Este funcionario de la empresa, directores, representantes legales, accionistas, que pues también es algo que la ley se ha venido reforzando y vemos cada vez más accesible a que la autoridad fiscal vaya contra gente cierto peso dentro de la compañía y no nada más contra el, el quien era el representante fiscal de cuarto, quinto sexto nivel, pues ahora se pueden ir contra el director general o el abogado general por un tema pues, de cumplimiento a veces básico, esencial o a veces más, más grave, ¿no? Pero bueno, creo que es toda la, la dinámica que, que hemos estado viendo con, con más énfasis estos, estos últimos 18 meses.
0: Bueno, Willy, pues muy interesante todos los temas que nos comentas. Creo que aquí un poco el tema también sería muy interesante que nos platiques pues de estas operaciones. Luego tenemos el plan maestro que tiene muy dirigidas como las operaciones que tiene visibles y quisiera saber, por ejemplo, la, si, estas, si estas operaciones se va a revisar la materialidad, si hay algunos temas que se, que se tienen que tomar en cuenta por parte del de, de equipo fiscal de la empresa y si también pues habrá cosas que, que se tienen que tener pre, algún tipo de previsión, previsión para atenderlas Sí,
1: definitivamente pero fíjate que el, el, a ver, el tema del plan maestro es que trae identificados un, un cierto número de sectores de industria y un cierto número de transacciones ¿no? o, o, o de operaciones con un ingrediente fiscal importante que es donde hay que aterrizar el, el análisis ¿no? de qué es lo que está buscando el SAT. Pero el concepto de materialidad es mucho más amplio. Ese aplica a todo en general, ¿no? a todo tipo de actividad y contribuyente. Y definitivamente, llevado al plan maestro, es un elemento importante que el SAT va, el SAT va a tener para comenzar una fiscalización o poner ciertos requisitos para evidenciar que el negocio pues, es real, se llevó a cabo y los efectos fiscales que estamos reportando pues, son los adecuados. ¿no? La materialidad es un tema que el SATA venía utilizando con, con con fundamento en el artículo 69, que hablamos hace rato del Código Fiscal, y es el que te da la pauta para determinar si un negocio verdaderamente existió o si un negocio fue aparentemente realizado, documentado, pero sus efectos fiscales sí se le dieron, ¿no? Entonces ya entrarías a un plano de inexistencia de un acto jurídico o de simulación de un acto jurídico. Y bueno, por ahí toda una serie de teorías y doctrinas que por ahí luego platicaremos. Pero realmente lo que, lo que el artículo específicamente dice, creo que es el primer o segundo párrafo, es cuando el SAT detecta una operación, te puede venir a preguntar de qué se trató, ¿no? Y tú tienes la obligación como pagador de esa factura de al menos explicar el negocio, con quién lo llevaste a cabo y por qué ¿no? lo que la ley dice es, oye si tú le estás pagando a alguien cerciórate que ese alguien tiene y cuenta con recursos de todo tipo hablan recursos eh, financieros materiales eh, humanos directos o indirectos que ese es un punto importante que establece la ley para poder llevar a cabo esa actividad, o si sea, tú le no estás pagando un servicio a alguien, bueno, pues por lo menos creo que el, el primer nivel de, de, de compliance y de due diligence que debemos hacer es quién es, es una sociedad constituida, tiene representantes legales, tiene empleados, tiene algún historial. Tiene recursos, tiene instalaciones, tiene ese know-how. Creo que eso es correcto y básico. Lo que pasa es que por muchos años realmente todo el compliance fiscal se determinó por un contrato y una factura y a lo mejor una transferencia de pago, ¿no? Pero creo que es un punto importante, sobre todo ahora que el, el compliance legal es tan sofisticado, pues ¿a quién estás contratando? El tema es que la autoridad fiscal está otra vez abusando de ese contexto, de ese, de ese concepto. Y te dice, oye, pues a mí demuéstrame que la persona o el, 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 la empresa con la que contrataste y te prestó servicios, pues verdaderamente tenía estos 10 empleados. ¿Y quiénes son? ¿Y cómo se llaman? ¿Y cuánto ganaban? ¿Y cuánto les pagaron? ¿No? Y, este, y enséñame copia de la identificación de esas personas. Es más, enséñame copia de las altas en el Seguro Social. Oye, pero el proyecto era transporte de mercancías. Ah, bueno, entonces enséñame y dame de evidencia. De que la empresa que contrataste Verdaderamente era dueño de los camiones Llame las placas de los camiones Enséñame la licencia de conducir del chofer Son casos reales Entonces, pues es un exceso, ¿no? Porque digo, creo que Hemos buscado inclusive, demostrar, Oye, yo contraté el transporte de una mercancía que compré Y aquí está la mercancía O sea, llegó de una manera Es más, hay una bitácora de que un camión entró A lo mejor le tomó las placas El guardia, ¿no? Pero pues, copia de la licencia del conductor y que si estaba al corriente de sus pagos de tenencia no los tengo, no es mi obligación, no me interesa nos han preguntado ¿estás seguro que el transporte había contratado un seguro? no, no me interesa no es mi transporte, no soy responsable del transporte, pero son elementos que desafortunadamente en cada etapa de un negocio y en cada negocio de una empresa, el SAT está cuestionando esto es inagotable el, el, el número de preguntas que de repente te hacen y por más que lleves información y busques documentar eso con lo que puedas tener de buena fe y a tu alcance, te dicen, no, no, no es suficiente. Y ahí entramos en un debate, ¿no? Muchas veces te dicen, es que esta empresa está eh, siendo vigilada, ¿no? O ya está listada como un 69B, un, un, un f una empresa que, que factura operaciones simuladas. Entonces, no es en un problema. Hay todo un procedimiento para desvirtuar estas operaciones celebradas con, con este tipo de empresas, EFOS, en materia de, otro, de otra plática, ¿no? Pero, pero la verdad es que en la realidad, en el negocio día a día, pues pone a las empresas en un problema. Porque pues, la gente interna de una compañía tiene que ser experta ya en muchas cosas, ¿no? Y tiene que tener en mente muchas otras cosas más allá del cómputo de impuestos... Del compliance fiscal que por sí mismo ya es muy complejo en México, es muy formalista y de todo este tipo de elementos y posturas del SAT que pues nadie va a poder tener nunca la capacidad de entender y conocer cuáles son esos criterios y alcances y requisitos, es imposible y lo vemos que cada vez hay más evolución ¿no? en ese tema por parte de las autoridades y claramente pues lo, lo peor que yo siempre he visto es que se pues, están aplicando estos criterios novedosos o estas políticas novedosas a operaciones que existen hace casi cinco años y hace casi cinco años bueno, a lo mejor ya teníamos ahorita estos, este tipo de problemas, ¿no? pero es probable que hace casi cinco años a nadie se le hubiera ocurrido que te iban a pedir la licencia de conducir del chofer que te entregó la mercancía pues no la tienes no la vas a conseguir entonces, son temas que están cuestionando el día de hoy respecto de operaciones ya pasadas que claramente no tenías ni siquiera la idea de que el SAT estaría preguntando eso, ¿no? Entonces, pues sí, parte de lo que estamos haciendo es, mucho es, es, es educar, transmitir esta situación y recalcar en que el compliance legal inclusive ya está eh, afectado por el compliance fiscal y el departamento de compras de un negocio pues ya tiene que tener en cuenta y en mente todos esos elementos para decir por qué estamos contratando con un X o Y proveedor no nada más el más barato sino que verdaderamente le pidamos información que nos demuestre que legal y financieramente existe y es solvente y ahora bueno pues todo este tema se va, se va a exponenciar pues con la reforma de subcontratación ¿no? servicios especializados Ahora tienes que pedirle, como veníamos haciéndolo hace algunos años, toda la información fiscal y de cumplimiento de la empresa que te da el servicio para estar seguros que está en cumplimiento. O sea, ya esta opinión positiva que da el SAT ya no es suficiente. Nunca ha sido, pero pues, no sirve de nada prácticamente. ¿no? Te tienen que llenar de papeles mes con mes para por lo menos decir que pues, está en cumplimiento. Entonces, es un tema. ¿no? Creo que el, creo que el compliance fiscal eh, está excediendo las... Posibilidades de administración de muchas empresas y repito, cualquier incumplimiento en un tema de cumplimiento de, de compliance fiscal puede tener un problema de compliance legal y operativo. Que te cancelen el certificado digital, ¿qué significa eso? Que no puedas facturar, no puedas facturar tus ventas, no puedas facturar tu nómina, ah, matas un negocio y por qué, porque a lo mejor. Se nos olvidó este, presentar una informativa, ¿no? Creo que ahí, por ahí alguien anunció el número de causales en las leyes fiscales que dan motivo a la suspensión, cancelación del sello. Creo que son arriba de 140 o 240, no me no acuerdo el número exacto, pero causales que permiten que el SAT te suspenda el sello digital. Es increíble, ¿no? Entonces, ese es el punto el punto importante, ¿no? Y entonces volvió al tema, materialidad se aplica a todo. Hay que estar muy conscientes de lo que estamos eh, llevando a cabo. Y en específico, pues si te vas al tipo de, de operaciones que, van a, que va a empezar a revisar el SAT, pues pagos al extranjero es una de las que vemos todos los días, ¿no? Demuéstrame que la empresa extranjera a la que le pagaste por un servicio de asistencia o servicios en general, primero, te prestó el servicio. Y dos... El cómo y si verdaderamente es alguien experto o capacitado para prestar el servicio. Y dos, ¿en qué te benefició? ¿Cómo lo documentaste? ¿Vinieron o no vinieron a México? ¿Cómo te dieron el, el servicio? Entonces, eso es un tema que normalmente, no es nuevo, pero normalmente pues, las empresas firman un contrato de management con su corporativo y pues, hacen pagos importantes. Entonces, ¿en qué consistió ese servicio? ¿En qué te benefició? ¿cómo lo podemos documentar y evidenciar? porque entonces el SAT va a decir no hay materialidad y es no deducible ese es un, uno de los temas ¿no? en materia bueno de pérdidas fiscales que también es uno de los elementos de, del plan maestro en reducción por, por temas pues ya tenemos un 69B en materia de pérdidas fiscales que pues no es digo un par de años pero pues va en función de lo mismo ¿cuál fue el, cuál fue el origen de esa pérdida? ¿De dónde viene? ¿La generó una parte relacionada tuya y luego absorbiste ese negocio o lo quisiste vender un tercero? Digo, hemos tenido candados en la ley, ¿no? Para buscar, que buscan evitar ese tipo de negocios, ¿no? De generar pérdidas y vender empresas. Pero pues ahora tenemos un 69B que te habla precisamente de buscar controlar operaciones en donde se generan pérdidas fiscales. Quizás sino una justificación y una lógica y que le quieras dar un efecto fiscal en una empresa tercera, fuera del grupo, etc. ¿no? Entonces son de los elementos en donde yo también veo que dentro del plan maestro, con un fundamento en ley, pues el SAT claramente está pidiendo evidencia de realidad del negocio que da lugar a esas pérdidas fiscales.
0: William, a mí me parece muy interesante el tema que hablas de los pagos al extranjero y de la materialidad, inclusive los pagos que se realiza la casa matriz. Aquí, ¿cuál es tu recomendación? O sea, si, si es una multinacional mexicana que hace pagos al extranjero, pues muchas veces lo que pasa es que te, te tocan la puerta y no, no tienes la, las cosas que necesitas. Pero, ¿cuál sería tu recomendación para ellos?
1: Y ese es un caso muy real, no, este, la gran mayoría de las empresas tienen un, un head office donde hay cierto nivel de creación de políticas, ¿no? de finanzas, recursos humanos, dirección del negocio y pues, algo que en el mundo en general es bien visto y aceptado, se pues, hace un cargo al negocio local en muchos países el cargo es inclusive prorrateado en función de algún elemento, no, ventas, tamaños, ingresos o en sea, México está prohibido, no. Bueno, por ahí tenemos un precedente, pero realmente está prohibido. Entonces es algo que existe y se da. Inclusive a nivel OSD y a nivel mundial, muchos países te dicen no, eso ni siquiera va a ser materia de transferencia. Es una actividad completamente accesoria mínima, no. Y en México se tiene que documentar. ¿Y qué pasa? Pues tú pagas por un servicio de management, no, y luego pues, hay que ver el contrato. Pero hay que estar, hay que estar, tiene que estar documentado en un contrato pero creo que la primera recomendación es explicarlo bien, de qué se trata ese servicio, y si verdaderamente es un servicio per se o trae un ingrediente de know-how que se pueda calificar como una regalía ¿no? que está a una retención y después, bueno, ver cómo, cómo se lleva a cabo el servicio y cómo me hacen llegar de ese entregable y en qué me benefició normalmente no llegamos a ese punto Muchas veces me ha tocado inclusive cuestionamientos del SATE donde te dicen, oye, ¿por qué estás pagando por un servicio de eh, management, head office en, en contabilidad, recursos humanos, legal, finanzas, bla, bla? Cuando tú tienes todos esos equipos en México. Bueno, pues hay que explicar que a lo mejor no es que ellos hagan la contabilidad mexicana o las finanzas mexicanas o el RH mexicano, simplemente son funciones corporativas que sientan las bases para que todo el grupo a nivel mundial siga ciertas políticas, lineamientos, reportes, y al final toda la operación y resultados empiezan a fluir hacia arriba. Pero si no sabes explicar eso, pues el SAT fácilmente te va a decir, no te creo. ¿Para o sea, qué contratas al abogado de tu corporativo? Entonces, tú tienes aquí un equipo de abogados, tienes abogados externos y estás pagando dinero, ¿no? Entonces, son de ese tipo de ejemplos que vemos muy constantemente que al final del día muchas empresas no tienen esa capacidad de enseñar y explicar qué se dio, cómo se dio, qué me entregaron y cómo me benefició. Que al final pues, es parte de ese concepto de materialidad y pues, en el fondo de requisitos de deducción, ¿no? que es un gasto necesario y Pero, pues De contrario, no sería deducido.
0: Claro, y creo que eh, lo, con lo que nos podemos quedar es un poco enseñar y, y, y poder explicar la autoridad de este tipo de operaciones, ¿no? O sea, es decir, tener los documentos que en caso de que te lleguen a tocar la puerta, pues tú ya sepas qué fue, cómo tengas todo el soporte.
1: Por supuesto, y, y así te puedo decir, digo, hay muchas operaciones muy recurrentes, ¿no? En los negocios, en las empresas, ¿no? Multinacionales, servicios administrativos, regalías, asistencias técnicas, que bueno, también, por, por supuesto, por otra parte, pues también han sido motivo de abuso. ¿no? ciertas empresas, ciertos grupos que pues, dan, han dado lugar a criterios agresivos del SAT, ¿no? criterios este, no vinculativos que pues claramente atacan situaciones que ya vieron ¿no? y a lo mejor eso también ahora nos da, nos da entrada a otras reglas en la ley mexicana no este, razón de negocios esquemas reportables, ya tuvimos hace unos años eh, operaciones relevantes, todo esto motivado con BEPS ¿no? Que, pues claramente México levantó la mano, no hemos firmado el multilateral, pero hemos prácticamente implementado la mayoría de las recomendaciones desde antes inclusive de que se aprobaran, ¿no? Entonces, eso es un indicativo que lo que interesa mucho es fiscalizar.
0: Guillermo, ¿qué nos puedes platicar un poco del de tema de fecha cierta? ¿no? Inclusive haces como un comentario que me parece bien interesante que es, pues te llegan a tocar la puerta de operaciones de hace cinco años y ahora pues con, el, con estos presentes de fecha cierta que salió hace un par de años, ¿cuál es tu opinión respecto de eso? Es
1: pues que es un punto terrible. Es un tema bien complicado, este, inclusive muy difícil de administrar no, por parte de las empresas. Y jurídicamente pues es un tema difícil de entender, ¿no? Porque lo que está establecido esta jurisprudencia motivada mucho por un interés de la Autoridad Fiscal por muchos años, es de buscar que la documentación que generan y, y conservan las empresas, los contribuyentes, pues tenga documentación privada, que por ley no debiera llevar cierto grado de formalidad o de solemnidad, pues, tenga esos elementos. Entonces, es grave porque... Puede prestarse a malas interpretaciones, excesivas aplicaciones. Y por supuesto, pues las empresas, los particulares, no tienen, no tenemos el conocimiento de que el contrato privado se tenía que llevar ante un notario, ¿no? Porque es un contrato privado que vendo, vendo mi coche. Hay ciertos registros y trámites que hay que hacer, ¿no? En un coche, pero puedo vender un aparato, ¿no? Y si quieres lo puedo formalizar. Pero de eso a que si no es tan notario, no tiene la plena convicción de prueba de que la operación se lleva a cabo, pues me parece grave. Entonces, es un punto bien importante. Esta jurisprudencia no distingue, habla de operaciones, este, cualquiera que sea. No nada más sirve el contrato privado, hay que llevar a cabo una explicación del negocio, las transferencias bancarias, las facturas electrónicas. Pero otra vez más allá, ¿no? ¿Por qué se llevó la operación? ¿Quién la llevó? ¿Quién la firmó? A ver, enséñame que tú eres dueño del, del, del activo. ¿a ¿Cómo lo transferiste? ¿Cómo lo enviaste? ¿Cómo lo registró el otro? Pero todo siempre va de la base de... Oye, es que tu contrato privado pues, no me hace... No me da plena certeza de que verdaderamente el negocio se llevó a cabo. Pues es que es un contrato privado firme. Y ese es lo que le deberíamos de dar de valor de prueba. Y si tú te fijas, alrededor del contrato hay otros 20 elementos fiscales, financieros, este, legales, corporativos, que pues, soportan que el negocio se lleva a cabo. Ah, pero es que tu contrato no tiene fecha cierta. ¿Cómo que no tiene fecha cierta? Ahí dice, firmado tal día. No, pero como no ante notario, a mí no me consta que lo firmaste ese día o lo firmaste ayer. A lo mejor tú lo inventaste. Eso es lo que dice la, O sea, eso es el trasfondo de, de la jurisprudencia, de la petición del SAT. A mí no me queda claro si lo firmaste ayer, después de que te abrí la auditoría. Caray, entonces, ¿en dónde viene el tema real y práctico? Pues si le empezamos a sugerir a las empresas que formalicemos estos temas, pues entonces tenemos que encontrar la manera de hacerlo, y la manera práctica y no costosa. Porque ir con un notario para que te protocolice un acto jurídico, tienen aranceles, ¿no? O si se lo llevas al notario porque la jurisprudencia dice que esté ante notario. ¿Qué significa ante notario? Esté firmado, esté protocolizado, esté certificado, cotejado. Una copia certificada es suficiente. Una firma electrónica en el documento es suficiente. Es un debate. Hay mucha gente que está, creo que bien, sugiriendo el uso de firmas electrónicas. La jurisprudencia no habla de firmas electrónicas. Increíblemente hablan de tres supuestos, ¿no? Este se lleva registro tiene que ser registrable, si no no te lo aceptan. Que sea ante notario, ¿qué significa eso, que sea ante notario? El contrato firmado hace 10 años se lo llevo hoy al notario. Él dice que le llevé un documento original y que hoy se lo mostré. Eso no significa que lo firmé ayer o hace 10 años. El notario no, no puede saber eso. Y el otro supuesto es que una de las partes se muera. ¿no? Pues obviamente el, tes no sé, el testamento, quiero pensar, porque el testamento lo existe hace mucho. Pero bueno, entonces la firma electrónica no viene ahí. Yo creo que es un elemento importante para documentar. Hay certeza de que existe, pero bueno, eso es un debate que, que, hay, que, hay, que hay que tener. Y por, o sea, el tema es importante, ¿no? Compartir esto con las empresas, con los diferentes órganos de la empresa con nuestros colegas de otras áreas ¿no? en el despacho este, que entiendan que pues, un negocio se tiene que llevar más allá de lo que tradicionalmente hacíamos con contratos, quizá ir con un notario, quizá una fe de hechos quizá una ratificación de firmas El problema es que todo eso cuesta y si empiezas a hacer todo eso por cada operación que hagas, o al menos las relevantes pues tiene un costo entonces ese es el, el, uno de los temas del momento
0: claro, y, y, y ahí Casi un comentario que me, que me llamó mucho la atención el tema de, de, de que hay muchos elementos para probar algo. Entonces, creo que ha pasado, ¿cuál sería tu sugerencia si ya no tuviste la fecha cierta? O sea, bueno, si ya no tienes tu contrato con, con, tu, con la fe de hechos o con, con la certificación de notario, lo que sea, pues, ¿qué, qué, ¿qué recomendación darías ahí y luego ahora a las operaciones a futuro?
1: Pues mira, creo que hay, puede haber muchas alternativas o escenarios a lo mejor usas una o varias, no lo sé. Te este, digo, llevar un contrato al notario, la verdad es que no ve la diferencia que el contrato se haya firmado ayer, o hace un año, o hace cinco años. El notario lo que puede llegar a hacer ahí es, te expide una copia certificada, dice que el documento es real y lo dio, no le consta que se firmó en ese día, ese es el tema, yo creo que lo puedes hacer en negocios importantes, puedes hacer una ratificación de firmas, también, pero tampoco el notario dice que ese contrato verdaderamente se firmó en tal fecha, eh, o sea, va a ser muy difícil que tu negocio de hoy lo lleves ante el notario hoy o sea, lo puedes lograr pero es muy costoso y es complicado, ¿no? Entonces pues hacia atrás buscar esas formas ¿no? de, de cotejar de... Había, había gente que hablaba, bueno, pues hay que mandarle el documento al SAT, ¿no? vía el sistema y pues el SAT te lo va a recibir porque te va a decir, ok, llegó hoy otra vez, a mí no me convence que ese sea lo que la jurisprudencia busca. Tampoco me convence la jurisprudencia, pero no no le encuentro esa solución tajante, a menos de que verdaderamente hoy ante el notario firmes un documento pues no hay de otra. No, no le veo, pero entonces sí sería buscar por lo menos identificar los negocios más relevantes, ¿no? Negocios con clientes, con proveedores, negocios con tu propia sociedad en el sentido de aumentos de capital... Eh, transmisión de acciones cuestiones ya más eh, 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 intrínsecas ¿no? documentemos tenemos muchos casos siempre de eh, envíe dinero para un futuro aporte de capital no hay actas, no hay evidencia no era ni accionista no está documentado, no está contabilizado ¿no? entonces creo que, creo que cada vez más ese tipo de operaciones de buena fe en donde alguien le mandó dinero a la empresa para operar, bueno, ¿cómo se lo mandaste? ¿Título de qué? ¿Fue un préstamo? ¿Fue capital? ¿Fue aportación para futuro aumento? ¿Qué fue? ¿Está debidamente registrado? ¿Hay evidencia bancaria de la transferencia? ¿Hay un papel que diga que le mandaste dinero y te lo van a regresar? ¿Cómo? O, sea, o al grado de, oye, esa aportación para futuro aumento exige, las NIFs exigen una asamblea. ¿no? y una con ciertos requisitos con cierta temporalidad y, y con el compromiso de que no te vas a llevar el dinero normalmente no se hacen así las cosas normalmente mandan dinero y cinco años después lo sacan eso no fue capital pero tampoco pagó intereses no estaba registrado como deuda entonces son, son elementos ¿no? que yo creo que, que cada caso tiene su, su forma cada caso debe tener su solución de cómo documentarlo y no nada más con el contrato, con la carta no es que más hay alrededor verdaderamente mandaste el dinero a ver, enséñame la transferencia. Llegó a la cuenta bancaria de la empresa, lo registraste en la contabilidad, está en libros corporativos, en fin, ¿no? Creo que son muchos de los temas que caso por caso tienen
0: que analizar. Claro, y, y creo que hemos hablado como de muchas capas de, de una revisión, ¿no? El tema de la materialidad, el tema de la fecha cierta. Ahora creo que algo que, que es muy interesante es el, la razón de negocios ¿no? o sea, oye ya tengo todos estos documentos ya los tengo bien organizados, con natal y todo eso ¿qué pasa con esto de la razón de negocios? ¿Qué, ¿por qué no nos platicas un poco?
1: bueno, pues es un tema que por muchos años eh, hemos tenido el debate en México si, si la ley lo contemplaba o no yo le que no el otro debate era si era necesaria o no yo fui de la opinión de que sí eh, y nunca se dio por muchos años, de hecho hubo al menos un par de intentos ¿no? en reformas fiscales previas, por ahí creo que la última, el mismo Congreso dijo no hace falta, ya existe, ya existen los elementos en la ley para que el SAT pida razón de negocios, no es cierto, o sea, no fue así que por varios años recientes tuvimos una serie de criterios judiciales que hablaban del tema razón de negocios. Y no estaba fundamentado claramente en ley que muchas criterios inclusive se, se basaban en, en, en la interpretación de normas financieras ¿no? este, una, de, una de las tesis dice, oye, si bien es cierto el concepto no está en ley las normas financieras sí lo contemplan caray, entonces no está en ley ¿no? y ahora las normas financieras aun y cuando puedan ser un elemento de interpretación no son fuente de derecho en primerísimo lugar entonces yo creo que pues llegó el problema es que llegó con una redacción muy complicada ¿no? este, bueno, tuvo un proceso legislativo que afortunada o desafortunadamente pasó como llegó pero es difícil de entender ¿no? es difícil de entender Digo, creo que el concepto de razón de negocios pudiéramos entender, quizá tratar de entender, ¿no? o sea, ¿por qué hiciste tal negocio? ¿por qué llevaste a cabo tal operación? ¿para qué? ¿verdaderamente te servía tu negocio tu operación? ¿sí o no? pero bueno, está bien pero al grado de obligarte a identificar cuál fue la razón de negocios y cuál es ese beneficio este fiscal, ¿no? Este que, que, que establece vaga, bueno, ampliamente, vaga y ampliamente la ley es, ¿en qué consiste? cuantifícamelo. No sé, compré una máquina. Este, una maquinaria importante para el negocio, ¿no? Este fusioné empresas eh, reestructuré negocios ese es donde yo veo el tema complicado ¿no? ¿cómo cuantificar ese beneficio fiscal? que bueno ya también lo vemos el concepto beneficio fiscal para, para, para esquemas reportables no sé si hay un beneficio fiscal lo hemos discutido mucho ¿no? las maquiladoras oye ¿cuál es la razón de negocios de abrir una maquiladora pedir los permisos y pagar impuestos como maquiladora? a hacer una subsidiaria sea completa con todas las obligaciones fiscales es pues una razón de negocios debe haber oye pero cuál es el beneficio fiscal de uno contra otro caray la ley me da un beneficio un, un, la ley me da un régimen ¿no? este cuantifícame si era un acto con debida razón de negocios o no y cuantifícame ese beneficio fiscal y dime entonces si es reportable o no o sea combinamos ya los conceptos no Digo, el, el, la definición de beneficio fiscal va para todo entonces yo creo que ahí viene el tema, este, también la ley me parece que se redactó finalmente en un sentido muy complicado para la autoridad, hay un proceso que la ley establece para que la autoridad fiscal presuma la carencia de una razón de negocio y es en un momento específico en la auditoría fiscal, por es no es que esa, de, ese, esa presunción y esa definición de, de probable carencia de razón de negocios la hace en principio la persona que te está auditando. Y luego la ley dice, oye, pues eso lo vamos a tener que llevar a un comité. Eh, hasta donde yo entiendo no existe ese comité. Entonces, para mí es una norma inaplicable hoy en día. Y ese comité va a definir si verdaderamente hay una razón de negocio o no. ¿Qué, qué crees que nos van a decir? ¿No? Pues, que no hay. ¿No? Entonces, pues eso lo vamos a tener que pelear. Entonces, yo creo que la norma es muy compleja, muy complicada en su lectura, en su interpretación. Y muy complicada también en su implementación por la autoridad. ¿Qué estamos recomendando? Pues sí, tener mucho cuidado, explicar las cosas. Inclusive irte para atrás, ¿no? Este, el debate es, ¿me van a aplicar esto de aquí en adelante o hacia atrás? Yo creo que es una norma que el SAT va a empezar a aplicar hoy en sus revisiones. ¿Hacia dónde? Hacia todos lados, atrás y adelante. ¿Y qué hacer? Bueno, pues explicar los negocios. Y la pregunta que yo le hago al cliente es, a ver... ¿Cuál es tu razón de negocio? No, pues esta, vamos a simplificar el negocio, vamos a pasar a operaciones, vamos a vender eventualmente, ¿ok? ¿Y dónde lo explicamos? Pues la única manera de hacerlo es contratos, asambleas, este, documentación que explique un proyecto, ¿no? un business plan, no lo sé. Porque de repente vemos todavía que, oye, ya fusioné mis empresas, ¿ok? ¿Y ¿Por qué lo hiciste? Te dan toda la explicación. ¿Qué crees? Las asambleas no dicen nada de eso es el único documento, al menos hoy que tienes para explicar a los SAT qué pasó cómo vas a explicar razón de negocios en 5 años cuando ya fusionaste y nadie se acuerda por qué los fusionaste entonces, yo lo que he recomendado es pues, también, también identificar el momento y el documento en donde se deben explicar las operaciones ese es un tema lo, lo vamos a empezar a vivir yo creo Y hay otras implicaciones ¿no? a nivel internacional con con BEPS, pues el, el PPT, no el Principal Popus Test, que, pues también es otro tema, ¿no? Muy de la mano. A ver cómo conviven esos dos conceptos.
0: No, no, y de, la verdad es que está muy interesante porque luego tienes el tema de, o sea, ¿qué, qué pasa si el SAT no le gusta tu razón de negocios?
1: Pues, mala tarde.
0: <risa> no, hasta a pelearlo. Sí, 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 es un tema bastante complejo y. Will, yo creo que para cerrar, entonces, ¿qué recomendaciones darías de, de, de todo lo que hemos platicado? Recomendaciones como muy puntuales, ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que, yo creo que es claro el, el, la emisión o la dar a conocer de alguna manera, ¿no? de forma informar el plan maestro. Yo creo que es muy claro. El SAT, sin lugar a dudas, está enfocando sus baterías, o gran parte de las baterías, a grandes contribuyentes. Y, y en diferentes áreas, eh, operaciones internacionales, precios de transferencia devoluciones de, de impuestos y enfoquémonos en grandes contribuyentes porque creo que a eso va en gran medida ¿no? el plan maestro y habla de ciertos rubros, ciertas industrias muy específicas este, que no se habían a lo mejor identificado plenamente ¿no? es, es, el automotriz. es una industria muy complicada muy compleja muy eh, compleja en el sentido de requiere muchas operaciones fiscales de comercio exterior eh, de operación de proveedores de logística de regulación de permisos no entonces son áreas bien complejas que si empiezas a entender que el objetivo del SAT es verificar si verdaderamente tienes derecho a una devolución de IVA y si verdaderamente estás vendiendo y comprando y si verdaderamente estás haciendo una expansión del negocio entonces todos estos conceptos que hemos comentado de materialidad, fecha cierta razón de negocio pues, se vuelven importantísimos porque son, creo yo, al menos... El, o sea, son como el primer paso. O sea, si no tienes fecha cierta y materialidad de una razón de negocios... Creo que el tema de que si era deducible o no es... Está lejísimos. O sea, estamos, estamos atacando los temas fiscales... Como de... Cuestionando primero si verdaderamente se llevaron a cabo. Olvidándonos de la buena fe que presume la ley fiscal de los contribuyentes... Y en lugar de preguntarnos si verdaderamente es un tema de deducción o de inversión o de acreditamiento, ¿no? No, no, no. La, la, el, 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 el conflicto está en no te creo que llevaste a cabo la operación. Entonces, creo que, insisto, el tema del compliance fiscal legal es básico. Porque si no podemos salvar ese primer paso que es el más básico, pues ya el debate de cuál tratamiento fiscal le diste o no, pues a lo mejor a veces ni llegas. A lo mejor nunca vas a poder pelear si era, era sujeta a retención un pago al extranjero o no, porque ni siquiera te creyeron que recibiste un sí. servicio. Entonces, esa pues es, 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 es un poco la recomendación, ¿no? Este, hay muchos temas en cada uno de estos rubros y pues bueno, yo creo que sí estar muy atento de cómo se van desarrollando las discusiones y los criterios y pues, el actuar de esta nueva, nueva administración que pues sabemos no es muy abierta a expresarse, ni a dar pláticas, ni a... No, este, casi casi ni a emitir reglas misceláneas están saliendo a cuenta no y, y los grandes temas desafortunadamente pues han legislado creo que de manera no, no eficiente no correcta hubiera sido mejor cierto otro lenguaje pero pues muchas cosas están abiertas a interpretación no se entienden, ni siquiera hay reglas no entonces vienen tiempos complicados
0: no pues Willy muchísimas gracias por, por tu tiempo la verdad es que todos estos comentarios son bastante valiosos, muy interesantes y la verdad es que está bastante amplio este tema, pero creo que con lo que nos llevamos, nos llevamos bastante buena información.
1: Por supuesto, Pepe, con mucho gusto y cualquier duda por ahí de los que nos estén escuchando, pues aquí estamos para apoyarlos con todas las posibilidades.
0: Perfecto. Bueno, gracias, pues, Pepe. Gracias. Para cualquier duda o comentario de este material, favor de contactarnos directamente o visite nuestra página www.sanchezdebani.com.